fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. El is kezdjük az egészségkódot. Itt van velem Kovács Robert. Szervusz, Robi. Szervusz. A mai első témánk a genetikai laboratórium és a genetikai tesztelés lesz. A genetikai vizsgálatok, a géntérképünk. Az, hogy mi derül ki a géntérképből. Ha gyermeket vállalunk, akkor a genetikai vizsgálatok milyen információkhoz segítenek bennünket hozzá neked? A lányod nem sokára 30 éves, igaz? Négy, néhány hét múlva, igen, augusztus végén lesz 30 éves. Rég volt, de talán emlékszel rá, hogy akkoriban milyen vizsgálatok voltak, hogy elmentetek-e genetikai vizsgálat. Nem tudom, hogy volt egyébként akkoriban. Hát szerintem 30 éve még nem nagyon lehettek genetikai vizsgálatok, vagy, vagy ha volt is valami, akkor nagyon kezdetleges formában természetesen, ami akkor rendelkezésre állhatott egy, egy felelős gyermekvállalás előtt álló párnál, nyilván minden vizsgálatot mi is el, természetesen igen, mi is elvégeztünk, elvégeztettünk, de hogy genetikai vizsgálatok voltak-e már, akkor bevallom őszintén nem is tudom, de majd megkérdezzük a szakértőnket. Megkérdezzük a szakértőnket, aki a vonalban várakozik ránk, dr. Kósa János, a Szemmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika Molekuláris Biológiai Laborjának a vezetője. Üdvözlöm. Üdvözlöm. Én is üdvözlöm a műsorvezető urakat, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Végighallgathatta itt a kis lamentálásunkat, akkor kezdjük azzal szerintem, hogy 30 éve milyen lehetőségek álltak rendelkezésre, mondjuk a gyermekvállalók Volt előtt. már 30 éve? Genetikai vizsgálat? Nagyon jó a kérdés, nem nagyon. Sőt, nem, hogy 30 éve nem volt, 30 éve kezdődött talán Magyarországon, és mondjuk 35-40 éve az egész világon a genetikának az orvosi alkalmazása, hm. szóval ez igazán olyan 10 éve érhető el körülbelül Magyarországon. Mit jelent konkrétan a labordiagnosztika, a genetikai labordiagnosztika? Hogyha ezt így le kell írni mondjuk kicsit egy, egy bővebb mondatban, akkor, akkor mi az, ami jellemző rá? Hát tulajdonképpen a genetikai diagnosztika minden olyan eltérésünket vizsgálja, amelyet örökköltünk az előző generációtól, illetve egy kicsit kiperjesztettetben azokat is vizsgáljuk, amelyeket életünk során szerzünk, és ez nekünk ugye baj tud hatokozni. Betegségekkel foglalkozik a genetikai diagnosztika, vagy, vagy nem csak betegségekkel? Hát alapjában véve az egész onnan indult, hogy mindig a kort, a betegséget vizsgáljuk. Ebben a tekintetben ez az elmúlt időszakban sokat változott, mert vannak olyan diagnosztikai vagy, vagy szűrő tesztek, amelyeket egészségesek is igénybe vehetnek. Ilyen volt, amit már említettek, ugye a várandós gondozásban, a magzatnak a genetikai vizsgálata, de vannak ilyen hasonló genetikai tesztek, amik egészségeseknek is hatékonyak. Milyen területeken érdemes használni, vagy milyen területeken van lehetőség használni és, és laborvizsgálatokat végezni? Hát elsősorban a ritka betegségek azok, amelyek genetikai diagnózisért kiáltanak, úgymond. Tehát amikor nem tudja egy orvos kolléga eldönteni, vagy nagyon sokféle diagnózis van, akár mondjuk évek óta, évtizedek óta jár orvostól orvosig, és nem találnak megoldást, mert mindent váltak, akkor a genetika segíthet. A, a legsűrűbben a várandós gondozásnál fordul elő a használata. Itt a magzatot nézzük, hogy különböző kromoszom eltéréseik vannak-e. Itt, itt az elvégzett vizsgálatnak a végeredménye után gyakorlatilag a szülész, orvos vagy a laborszakember tájékoztatása, 
tatja vagy tájékoztathatja az érintettet arról, hogy, hogy a vizsgálat alapján találtak, találhattak olyan genetikai problémát, ami adott esetben komoly fejtörést okozhat a, a szülőknek? Hát hogyne, hát ezért végezzük. Elsősorban, hogyha vannak különböző útrangos tünetek, akkor, akkor mi ezt nagyon jól ki tudjuk egészíteni. De ez fontos mondani, hogy ez csak egy szűrőt ez mint minden egyes laborteszt, önmagában nem értelmezhető, tehát kellenek a szülészek, kellenek a gyerekgyógyászok, és kellenek a klinikai genetikusok, akik elmagyarázzák ezt a pártestnek a teszt előtt és a teszt után. Eszembőt erről ugye még maradva a gyerekvállalásnál, aztán tovább megyünk egy picit a genetika más területeire is, de eszembőt az, hogyha ugye ma már Sokan nagyon sokféle vizsgálatot elvégeztetnek a gyerekvállalás során, akár két hetente járnak laborvizsgálatra. Nyilván ennek mindenkinek megvan a maga specifikus területe, hogy miért kell, vagy miért vizsgálódnak. Ha kiderül valamilyen genetikai rendellenesség a magzatnál, erről van valamilyen információ, vagy hallgatólagos adat, hogy hányan tartják meg a magzatot, és hányan vetik el? Hát ez egy, ez egy, szintén egy, egy nehéz kérdés. Én biztos vagyok benne, hogy nem vezetünk konkrét statisztikát, de a világunk, és most ez jó vagy rossz, ez mindegy is, egyre inkább hajlik arra, hogy egészséges és tökéleteset szeretnénk mindenből, így a gyerekünkből is. Így, így nagy eséllyel látok arra a lehetőséget, aki elvégeztet egy ilyen vizsgálatot, és súlyos eltérést, vagy akár sajnos nem is annyira súlyos eltérést találnak ott, ott esetlegesen lehet nem durva ez, amit mondott? Tehát egy kicsit ilyen, tár, mintha tárgyasítanánk az emberi életet. Hát ez, ez nagyon durva. Én azt gondolom, hogy, a, hogy itt a, az orvos kollégák, a tájékoztatást végző kollégák, a, a média, az elvárások, minden felelőssége óriási ebben, hiszen nincsen tökéletes ember. A kérdés csak az, hogy milyen szinten vizsgáltuk meg, milyen mélységben vizsgáltuk meg. Hm. Van ez a kifejezés, ez a designer BB, azt hiszem, amit tökéletesen ideillik a témához, amit a, amit, a, amit a kutató is említett az előbb, hogy, hogy mindenben próbálunk a tökéletesre törekedni, ha máshogyan nem, akkor legalább a fotót utólag megpróbáljuk tökéletesre retusálni, de persze ez most így egy sokkal komolyabb téma, ami, amit érintünk, szóval sajnos valóban benne lehet a, a, a szülői elvárások között, hogy, hogy tökéletes legyen a gyerekem minden szempontból. Hát és nem is csak, hogy tökéletes, teoretikusan. Már most is vannak erre adataink, de a közeljövőben biztos, hogy pontosabbak lesznek, hogy elméletileg lehetségesé válhat az, ezek a designer bébik, amiket ugye ajánl... ajánlasz, Robi? Ah. <gül> Nem, Istenben, hogy ajánljak, csak ugye benne van a levegőben ez. Tehát, a, tehát ezek azok a designer bébik, amelyeket a műsorvezető is említett. Megoldható lesz nem sokára az, hogy én egy szőke, zongorázni tudó, jó matekosat szeretnék, és, és Ugye nem baj, doktor úr, hogyha most nem hiszek önnek? Nem baj, de a tudományban nem mindig hinni kell. Szóval, hogyha ennél egyszerűbbeket már most is meg tudunk csinálni, tehát egy nem kiválasztás, az nem olyan bonyolult dolog. De mondok olyan konkrét példát, ahol valóban használja ezt az orvostudomány, ismert családi betegségek esetén. Tehát, hogy az anyának vagy az apának van egy öröklődő betegsége. Azt most már meg tudjuk csinálni, hogy magzati, vagy akár még preimplantációsan, tehát még mielőtt ugye beütetésre kerülne a magzat, megvizsgáljuk a, az embriót. És csak az egészségeset ültetjük be. Tehát ennek azért van nagyon komoly orvosi 
aszma is egy ilyen genetikai szelekciónak. Masszív. Elég szorult a levegő. Egyébként igen, igen, innen, innen, tovább menni, innen tovább menni, azért elég magas volt. Igen. Ezek után akkor nyilván nem tudom, hogy mennyire szükséges azt a kérés föltenni, hogy, hogy az eredet kutatás, illetve a genetikai laborvizsgálatok fontosak-e? Tehát, hogy, hogy nem esünk-e át a ló másik oldalára? Ez egy, ez egy, ez egy barátságosabb téma sokkal, és sokkal inkább érintik a, a, a laikusokat. Igen, arra most már egész szép lehetőség van, és egész olcsó lehetőség, hogy megvizsgáljuk, hogy honnan jöttünk. És a honnan jöttünket vizsgálhatjuk úgy, hogy anyai, apai vonalon honnan jöttünk, de akár még azt is megvizsgálhatjuk, képzeljék el, hogy mennyi bennünk az ősi, tehát például egy neandervölgyi eredetű DNS. És azért ez már izgalmas. El lehet hinni ezeknek a manapság divatos ilyen eredet kutatóvizsgálatoknak a végeredményét, amikor valaki elküld valamilyen módon egy mintát egy Aha. lezárt borítékban ide-oda a világ túlsó sarkába, és aztán onnan egyszer csak visszajön, hogy te x százalékban ez vagy, és y százalékban pedig az. Ez el, el, elhihető ez? Ezek ilyen, amit hallottunk, ilyen beküldős tesztek, milyen 50-100 dollárért elküldjük egy borítékba a mintánkat, az eredet érték az egészen pontos lesz. Tehát hogy nagyjából megmondják, hogy hány százalék balkáni, hány százalék ázsiai, és akár lebontva ennél mélyebb részekre is anyai vagy apai DNS-ünk van. Ami ezekből a tesztekben ilyen kicsit kérdéses, hogy sokszor adnak orvosi vagy egészségügyi adatot is, és hát az olcsóság az, az nem mindig azt jelenti, hogy ezek nagyon pontosak lesznek. Tehát a, az egészségügyi oldala ez tiltott Magyarországon is, de Amerikában az FDA is egy hosszabb időre betiltotta ezeknek a, az ilyen típusú olcsóbb teszteknek az egészségügyi értékelését. Hmm. Talán ezért is működnek így, hogy így kvázi anonim módon egy levélbe küldözgetünk valamit valahonnan, valahová, és aztán kapunk valami eredményt, majd vissza egyszer csak. Valószínűleg egy jogilag ezt visszázott, tehát szerintem uh, egyszerűbb így adatvédelmileg talán, az egészségügyét azt, azt talán most így hagyjuk ezzel, ne fiskáljuk. Térjünk vissza egy picit ahhoz a témához, hogy egy-egy ilyen vizsgálat akár már magzati korban is megmutathat bizonyos várhatóan bekövetkező betegségeket, súlyosat, kevésbé súlyosat. Mennyire tudjuk ezt egy, egy felnőtt életében megmondani, megtenni, hogy, hogy mi vár rá, milyen betegség jöhet szembe, milyen életkilátásai vannak, Uram, bocsánat, mennyi ideig fog élni, és mm. hasonló témák. Mennyire, mennyire tudja ezt ma már pontosan a, a genetikai... Még mielőtt válaszol a doktor úr, felteszek egy teoretikus kérdést, Robi, te, hogyha megtudnád, hogy meddig élsz egy genetikai ö, térkép ö, alapján, vagy megtudhatnád, akkor mennél egy ilyen után? Uh-huh. Én azt gondolom, igen, Te, én igen? szívesen megnézném. Tehát tudod, hogy még két éved van hátra. Ma akkor is szívesebben megnézném, hogy két éven van hátra. Most elviccelhetném a dolgot, hogy nyilván elkezdeném akkor szép lassan felélni az italkészleteimet odahaza. De, de listát igen, Így van, így van. De azt gondolom, hogy ha, ha valóban mennyire rövid lenne hátra, akkor azért az ember nyilván át tudja, meg át is szeretné értékelni az élete hátra lévő részét. Szóval én a magam részéről szívesen megtudnám ezt Kérdés, hogy, hogy mikor szembesülnék ezzel az adattal, akkor ezt én hogy fogadnám, de, fogadnám de, most így, tudod, de most így nyilván azt mondom, hogy igen, hogy na persze. Na hallgassuk meg a doktor urat, hogy mi a válasz erre. Tehát, hogy létezik-e Olyan. ilyen ö, genetikai teszt, ö, ami a géntérképünket ö, kimutatja is, ami kimutatja azt is, hogy ö, 
meddig élünk? Jó és rossz hírem is van. Csak figyeltem itt a, 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 az eszmecserét. Van olyan génfeszt, amely az összes génünket, vagy az összes bázisunkat, vagy a teljes genetikai kódunkat el tudja olvasni, de olyan még nincs, ami meg tudnánk mondani, hogy hány év várható így pontosan. Természetesen egy súlyos betegséget ki tudunk mutatni, de ugye egészséges embereknél felnőtt korban nagyon ritkán derülnek önök, amelyek miatt azt kéne mondani, hogy azt lehetne mondani, hogy már csak kettő év hát, hát ilyen nincsen még jelenleg. De azt ki tudjuk mondani, hogy jó esélye van valamilyen betegség bekövetkezésének, ugye? Hát vannak olyan tesztek, igen, amelyek például különböző, most csak egy példát mondok, szívfejlődési vagy szív- és érrendszeri betegséget erősen előrejelezhetnek, vagy esetleg egy bizonyos onkológiai változást előrejeleznek. Pont erre gondoltam, a Angelina Jolie-nak a, a sztoria az még, az még itt van szerintem sokunk fejében, ugye néhány évvel ezelőtt ennek hírértéke volt, hogy ő is egy ilyen, ilyen vizsgálatot követően döntött úgy, hogy nem várja meg azt, ami, ami nagyon jó eséllyel szembe fog nála is jönni. Ugye, ugye jól emlékszünk erre a sztorira? Abszolút, ez egy úgynevezett BLCA géneknek a vizsgálata volt, amelyek az egyik legismertebb emlőrák okozó vagy hajlamosító gének. De hangsúlyoznom kell, hogy ez nem 100%. Az ő esetében jól emlékszem, hogy 87% volt arra, hogy emlő és vagy betegségnek rákja legyen, és ezért döntött az eltávolításuk mellett. Nem ez volt az egyetlen megoldás, de arra mindenképpen rávilágult, hogy igen, már ezeket meg tudjuk nézni, ha a családban van egy ilyen öröklődés, akkor annak utána tudunk menni, és megfelelő konzultációval, vagy megfelelő preventív, akár csűrűbe megyünk vizsgálatra, önvizsgálatra, szóval mindegyiknél megvan az a mód, amivel könnyíthetjük a tovább életünket. Alapvetően férfiak vagy nők érdeklődnek az ilyen típusú vizsgálatoknál? Mit, mit lát a kutató? Ha egy tippem. Oh, hát ez jó kérdés, de itt is a hölgyek vezetnek, én azt Igen. gondolom. Mindenfajta szűrővizsgálatban. Egészségtudatosabbak a hölgyek? Sokkal tudatosabban élnek, még mindig, úgy érzem én is. De mi is csak akkor megyünk el, hogyha a hölgyek mondják, hogy menjünk el. Tehát teljesen más ajánlani, és teljesen más oda menni. Ezek a vizsgálatok közfinanszírozottan részben egészben elérhetők-e ma Magyarországon? Minden diagnosztikai, genetikai teszt elérhető közfinanszírozottan. Természetesen van egy nagyon komoly limitáció az adott helyek felkészültsége és az úgynevezett elszámolható költségek tekintetében. A szűrővizsgálatokat ezzel szemben az egészségbiztosító soha nem figyelmez, finanszíroztam Magyarországon. Vannak Etikai kérdései is a, a genetikai teszteknek. Például az, hogy a, a biztosítókat, vagy a munkáltatók, ő, ők használhatják-e a genetikai adatainkat? Tehát a, a GDPR az mennyiben alkalmazható a géntesztjeinkre? Hú, hát ez nagyon jó kérdés, mert képzeljük azt el, hogy például egy biztosító majd úgy köt velünk szerződést, hogy előtte megnézi a DNS-ünket, ami amúgy hozzá kell tennem, nem is bonyolult, mert egy, egy tollról vagy egy pohár széléről bűven van annyi, uh-huh. hogy meg tudjuk vizsgálni. De ilyen még nincsen, ugye? Tehát a biztosító De ezt még nem alkalmaz. Nem tilos is, tehát nem szabad csoportosítani genetikai adatok alapján. Illetve hát a munkáltató sem mondhatja azt, hogy hát ez a kolléga hát inkább skizofréniára hajlamos, wow. vagy hogy bármi miatt nekünk nem szépen. Erre azt, azt lehetne mondani, vagy azt a kifejezést lehetne rámondani, hogy genetikailag diszkriminatív, igaz? Hát bőven így van. 
teljességében tilos is. Tehát a genetikai adataim az kizárólag rám tartoznak. Érdekes módon ezekre sokkal szigorúbb szabályozás vonatkozik, mint bármilyen más személyes adatunkra. Itt még a saját orvosomnak is megszülthetem a hozzáférést. Mm-hmm. Milyen technológia segíti a, ezeket a vizsgálatokat, a genetikai vizsgálatokat? A beszélgetésünk elején felmerült, hogy 30 éve még nem nagyon volt ilyen, illetve csak akkor, akkor kezdett fejlődni ez a, ez a genetikai vizsgálat, viszont azóta sok víz lefolyt a Dunán. Milyen technológiai lehetőségek vannak a géntesztekben? Hát nem tudom, még talán emlékeznek a kedves hallgatók, hogy a 2000-es évek elején volt a Humán Genom projektnek a vége, uh-huh. amikor nagyon boldogok voltunk, hogy az első humán DNS szekvenciát el tudtuk olvasni. 3 milliárd dollárba került, 5-8 ezer kutató dolgozott rajta, és 23 év volt az, amíg ez elkészült. Uh-huh. Most az elmúlt 20 mondjuk 2 évben drámai módon felgyorsult az informatika, a kémia, a biológia, és most már ezeket, tehát egy ilyen teljes emberi kódoló rész felolvasását egy-két éjszaka vagy nap alatt el tudjuk itt a laboratóriumban végezni, ilyen ezer dolláros költség körül. Egy záró kérdés még engedjen meg, nem lehet kihagyni az AI-t, a mesterséges intelligenciát. A géntesztek elvégzésében, illetve azoknak a feldolgozásában lát-e arra veszélyt, hogy a mesterséges intelligencia valaha rossz útra viszi ezeknek a teszteknek, vagy ezeknek az adatoknak a felhasználását? Az emberiség eddigi múltját nézve, én nagyon optimista vagyok, visszaszéretével mi jelenleg is használunk AI meghajtott kiértékelő rendszereket, amelyeket a kutatók és a diagnosztikával foglalkozók használnak. Tehát nekünk ez jelenleg segítség. Sajnos el tudok sokkal rosszabb verziót is képzelni ezzel kapcsolatban is. De hát bízunk abban, hogy a moralitásunk és a, a, az emberségesség megmarad, és megtaláljuk a jó utat itt is. Köszönjük szépen a beszélgetést és hogy rendelkezésre állt. Én köszönöm szépen, bizonyalásra. Dr. Kósa Jánossal a Szemmelvesz Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika Molekuláris Biológiai Laborjának vezetőjével beszélgettünk. Pár perc is folytatjuk az egészségkódot. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Folytatjuk az egészségkódot, a visszér lesz a témánk. Amivel kapcsolatban nyilván sok kérésünk van, például az az első, hogy hány embert érint, hogy alakul ki. Egy csomó, neked mi jut eszedbe, Robi? Nézzel rám itt közben a stúdióban, azt akarod kérdezni, nekem van-e ilyenem? <gül> nem te akarsz róla beszélni. <gül> Hál' Istennek nem tudok róla beszélni, mert... Akkor büszkén, büszkén ja, mesélsz arról, hogy nincs. Büszkén mesélek arról, hogy nekem nincs. Visszakérdezhetek? Persze kérdez, viszont nem úszom meg. És neked? Nekem volt. 14 évesen, Aha. de megműtötték, és már nincs. Úgyhogy az érdekes, hogy nem újult ki, legalábbis nem tudok róla, azóta nem voltam kontrollon. Hát az, hogy akár ez, onnan ez, nézem, ez viszont nem biztos, hogy jó, év. Ez nem biztos, hogy jó, hogy ennyi idő elteltél. Megkérdezzük a szakembert, ahogy szoktuk? Igen. Jól igen. van. A vonalban kapcsoljuk dr. Járányi Zsuzsát, érsebészt a Szemmelvesz Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának egyetemi docensét. Üdvözlöm! 
Üdvözlöm, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Végig tetszett hallgatni mindent? Igen, igen, hallgattam, és, és szerintem én már rögtön válaszolok is erre Nagyon a köszönjük. kérdésre. Az elsőre. Hát sajnos, az első, sajnos népbetegség, és azt kell mondani, hogy az emberek több mind a felének van valamilyen jellegű iszér vagy ér problémája. Ha beleveszük a hajszálerességet, és beleveszük a kimondott viszereséget, vagy trombózisokat, akkor sajnos ez egy nagyon nagy százalékot tesz ki. Mitől alakul ki a viszér? Hát az emberiség nagy árat fizetett azért, hogy két lábra állt, benne volt ez Ó, is, ugyanis a két lábra állásnál az egész test súly ráhelyezik az alsó végtagra, és ez nem elég, hanem a kezünket használjuk, általában viszünk benne valamit, tehát plusz súlyokkal is még megterheljük a, a lábainkat. Tehát hajlamuk lesz a viszérre, egyre inkább tágulnak az erek, és ez egy ilyen ördögi kör, hogy a vékonyabb falu az tovább, könnyebben tud tovább tágulni. Ráadásul civilizációs probléma, hogy, hogy egyre kövérebbek vagyunk, hmm. egyre több az olyan foglalkozás is, ami, ami gyakorlatilag álló, egy helyben álló foglalkozás terheli az alsó végtagokat. És hát ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogyha valakiben megvan a genetikai hajlam, és azért ez az elsődleges, hogy genetikai uh-huh. hajlam meglegyen, akkor, akkor nem tudja elkerülni azt, hogy viszeres legyen. Itt azért van jó pár kérdésünk még a, ugye a cukorbetegséggel, hogy össze lehet kapcsolni aztán azt, hogy igaz-e a több női beteg, szóval nagyon sok mindent fölírtunk. Robi, neked most van egy kérdésed, látom rajtad. Tulajdonképpen csak az, az jutott eszembe, hogy, hogy a, említett a doktornő, hogy, hogy a genetikai adottság közre játszik abban, hogy kinek mennyire jön ez elő. Van, aki ezt megúszza egész életében, mondhatjuk azt? Vagy, vagy azért valamennyire mindenkinek ez így előjön a, az évekkel, meg a két lábon járással együtt, csak legfeljebb sokkal kevésbé érzi fájdalmasnak, mint, mint az, aki meg nagyon... Igen, hát egyértelmű, hogy, hogy azért van olyan, akinek soha nem lesz semmi a lábán, és irigykedve nézzük őket, legyen az nő vagy férfi, tehát mind, mindkét nemben előfordul a férfiaknál azért ez gyakoribb, hogy, hogy megúszszák azt, hogy viszeresek legyenek. De miért? Mindenféleképpen a hormonális változások rendszeresen sokat tudnak rontani sajnos a viszerességen, kezdve azon, hogy a női ciklusnak a változásai, maga az, hogyha valaki terhes lesz, az ottani hormonális ingadozás, változás, az megint csak a viszeresség rontásában játszik jelentő szerepet, tovább tágulnak az erek fel, az, az, falak, az ereknek, és hát egyre inkább tudnak tágulni, és aztán ott van a klimax, ami megint egy ilyen nagy hormonális lökést ad ennek az egész dolognak, úgyhogy ez a nőket jobban sújtja, mint a férfiakat. A genetikai problémák, vagy a genetikai, a genetikai örökséggel járó problémákat nem tudjuk megerőzni, viszont hogyan tudunk tenni azért, hogy minél később, vagy egyáltalán ne alakuljon ki a viszér? Van egyáltalán egy módszer? A hitegvízről tudok, az nem csak urbános legenda, ha jól tudom. Így van, minden, ami, ami hideg és nem meleg, inkább így fogalmaznék, az, az jót tesz a, a viszereseinek a megelőzésében, szinten tartásában, de akiben ki fog fejlődni a viszér, az, az nem tudja megúszni, hogy ezzel egész élete végéig ne. Nem azt mondom, hogy küzdjön, de találkozzon ezzel a problémával. Amit tudunk ellene tenni, hát inkább megfordítom, hogy mi az, amiről tudjuk, hogy ront a visszerességen, és akkor azokat ne csináljuk. Ilyen például az első dolog, hogy ne hízzunk el, és ugye itt az elő említette a diabétesz. A diabéteszel inkább az, hogy a diabéteses emberek, cukorbeteg emberek általában túlsúlyosak. Tehát inkább itt ezen az oldalon van az, hogy, hogy náluk ez még fokozottabban jelentkezik, nem beszélve róla, hogyha ott jön valami szöv- 
szerveződmény azért egy diabéteses betegben az komolyabb tud lenni, mint mondjuk akinek ez a baja nincsen. Amit tudunk tenni? Hát a sportolás, ugye a sportolásnak viszont vannak olyan fajtái, amik nem tesznek jót a viszeres lábaknak. Ilyen például, ha valaki súlyzós edzéseket csinál, uh-huh. ha valaki fut, és ez egyre népszerűbb pedig, és milyen jó a dolog a futás, csak éppen a, a, akinek viszeres hajlama van, annak nem tesz jót a futás, mert tovább tágítja a felszíni ereket, tehát ha fut, akkor mindenféleképpen valamilyen kompressziós megoldást, harisnyát, nadrágot. Ez hogyan segít? Mert azt szoktam látni egyébként futókon, a szigeten, meg mindenhol. De ez hogyan tud segíteni? Hát ez úgy tud segíteni, hogy ugye a futásnál minden lépésnél az ember egy kicsit lezúgyan a, a földre, és a Lámában a vénáiban lévő folyadék, ugye a folyadék az összenyomhatatlan, és ugyanúgy a mély véna nem tud tágulni, tehát a benne lévő nyomás az valamerre kifelé akar menni, és a, a felszíni vénák felé viszont van lehetőség, hiszen azok tudnak tágulni. Tehát nem fog úgy kipukkadni, mint egy zacskó, amikor fölfújtuk gyerekkorunkba, és oda csapunk az asztalra, és kilukat. Ugye ugyanígy az összenyomhatatlan folyadék a billentyűkön keresztül a felszíni vénák felé fog menni, és azokat fogja megtágítani. Ha viszont mechanikusan ellenet, tartunk egy-egy kompressziós harisnyával, akkor azok nem tudnak annyira tágulni. Tehát itt jön be a képbe az, hogy miért is futkosnak kompressziós nadrágban, meg harisnyában az emberek. Ez a hosszú távú, hosszú távú futásnál fontos bármilyen alapvetően? Bármilyen futásnál, ugrásnál, olyan sportoknál, ahol ugrálnak, tehát minden egyes lépésnél, amikor hirtelen nagyobb erővel csapódik az embernek a lába súlya a földhöz, akkor ez azért fönnállza a jelenség. Már pedig manapság azért nagyon sokan futnak, és, és nem is mindig jó körülmények között. Most nem csak a légszennyezésről beszélek, hanem nyilván hmm. oszfalton meg. Igen, meg és azon gondolkodtam, hogy van ez a kompressziós, mi ez, harisnya, uh-huh. vagy zokni, meg, meg ugye vannak a cipők, mert mindenféle cipőket Hát meg nagyon nem mindegy, hogy milyen felületen futsz. Tehát, hogyha valami... De hogy ez is számít? Vagy ott tök mindegy? Hát, tehát a, az csak a, mert ugye azt tudjuk, hogy az izületnek jó, hogyha, hogyha puha felületen futunk jó cipőben. Na de a viszerekre ugyanúgy hat? Viszerekre is ugyanúgy hat, hogyha puhában érkezünk le a, a talajra, akkor nem csak akkor a nyomás, és nincs akkor a torlódás tulajdonképpen a mélyvénánkban. Önt idézem, kevésbé zúttyan. Így van. Jó. <gül> Beszéljünk arról, hogy milyen jelei vannak a viszér problémáknak, mert nem feltétlenül látszik az rögtön. Ennek van-e fájdalma, vagy van-e valamilyen kellemetlen érzés, mielőtt valóban kialakul a viszér? Hát először azért, a, főleg a hölgyek először azt szokták jelezni, hogy olyan a lába estére, mintha feszülne, nehéznek érzi, ez a nehéz lábérzéset ma már tényleg azért egy közismert fogalom, és nagyon sokan megélik, és ezzel kezdődnek igazán ezek a panaszok, bedagadnak estére a lábak, meg ugye megjelennek a, a hajszálerek először, vagy először, vagy a hajszálerek mellett megjelennek a kanyargós erek is, azok egyre tágabbak lesznek, azok be tudnak gyulladni a meleg hatására, például, vagy trauma hatására, és egy begyúl ér ugye abban alvad az ér, az ha főleg ha a mélyvénába beterjed, ugye akkor abban a mélyvénás trombózis tud lenni, amit a tüdőembólia, ami akár halálos is lehet. Tehát azért vannak, vannak folyamatok, amik hogyha elindul és nem vigyáznak rá, és nem kezelik, és nem törődnek ezzel a, a viszerességgel magával, akkor azért az komoly veszélyt is jelenthet az idő előre haladtával. Vagy például a lábszárfekély, ami szintén a, a láb szöveteinek a feszülésétből, a bőrsejtek feszülése és elhalásából jön létre, akár életeket megkeseríthető, hosszantartó probléma lehet. Kialakulhatnak-e súlyos, tehát ennél sokkal súlyosabb problémák, hogyha nem kezeljük a, a viszért? Mert ugye itt a viszérről beszéltünk eddig, de mi az, amire kihathat? 
Hát ez például, amit, amit említettem, hogy azért nagyon nem mindegy, hogy valaki hirtelen egy mélyvénás trombózist kap, és a mélyvénás trombózis, hogyha nem, nem veszi észre időben, vagy olyan eret érint, vagy olyan szituációba kerül, hogy abból egy rög leszakadhat, és elakad a tüdőben, akkor az, az lehet egy, egy kis enyhe kis nehéz légzés, de akár halálos komplikáció is lehet. Tehát mindenféleképpen ezekkel azért kell foglalkozni, mert ugye az egyen, először esztétikai problémaként induló folyamatból a, a később akár az életet veszélyeztethető, vagy legalábbis megnehezítő korképre alakulhat. Mennyire bonyolult diagnosztizálni egy ilyen betegségnek a, a korai szakaszát? Hát azt kell mondanom, hogy rendkívül egyszerű. Oh. Mert egy, egy, rá, egy ránézéssel, egy fizikális vizsgálattal, tehát hogy megnézem, megtapintom, és ma már ugye az ultrahang korszakában fájdalommentesen szinte minden perifériás érbetegséget, visszérbetegséget könnyedén lehet diagnosztizálni. Aminél, hogyha azt látjuk, hogy a viszerek dudorodó ereken kívül mondjuk valahol a bilentyük, amik a, a mélyvén a felé terelnék az áramlást, azok tönkrementek, akkor olyan túl sokat nincs mire várni azzal, hogy a kezelést aktívabban is megkezdjük, hiszen a folyamat nem tud javulni, csak romlani fog. Az elején azt mondtam, hogy nekem volt egyébként, amit megműtöttek még, még kamaszkoromban. A visszatérhet? Vagy mi a helyzet ezzel? Tehát muszáj ezt figyelni utána élethosszig, vagy, vagy az úgy le van tudva és hátradőltek? Hát semmi nincs letudva, nagyon ritka az, amikor valóban valakinél nem jelentkezik ez, és a viszeresség, mintha maga a betegség kialakult, az egy gyógyíthatatlan betegség, csak ezt nem szoktuk így kimondani. Hmm. Tehát azzal az élete végéig az embernek foglalkoznia kell, lehet, és, és szerintem kell is. És ez traumatizált ha... egy kicsit, ugye tudja? Nem állszállítom, nem tudni, hogy önnek mitől volt 14 éves korában ez a viszeressége. Ha azóta nem jut vissza, akkor gyanítom azért nem genetikai talajon alakult ki, uh-huh. bár nem ismerem, hogy a szülők testvérek között volt-e viszeres. Uh-huh. Elképzelhető, hogy valami trauma, valami, valami sérülés, valami meghúzta, és akkor alakult ki valamilyen közvetlen ok miatt, és ha az az ok megszűnt, uh-huh. akkor, akkor megúszta, és akkor nem lesz újabban viszeres. De azért ezt most csak nagyon halkan, halkan mondtam ki, Értettem. Tehát azért nem ártana egy vizsgálatra legalább elmennie. Van olyan, hogy viszér szűrés? Tehát, hogy érdemes akkor is, hogyha nincs panasz, vagy visszérvizsgálatra már csak akkor megyünk el, hogyha tényleg érezzük akár ezt a nehéz lábérzést, vagy, vagy genetikailag érintettek vagyunk? Hát akkor mindenféleképpen el kellene menni. Én azt gondolom, hogy a, a szűrésnek, mint olyannak túl sok ö, ö, értelme azért lenne, csak lehetősége nincs a mai, mai világban, azért annyi mindenre kellene szűrni az embereket, és kellene elmenni, hogy ez, ez ritkán fér bele, de ha már látható, és még nem okoz tünetet, tehát de már látható valami, akkor mindenféleképpen érdemes azért felkeresni egy szakembert ilyen problémákkal. Beszéltünk ugye a, a nők viszerességéről, és a, van egy ilyen urbános legenda, ami valószínűleg nem csak urbános legenda, hogy a fogamzásgátlás is tud ö, hatni a viszerekre, vagy annak a kialakulására. Ez igaz? Hát igen, mert mint említettem, ugye a hormonális változások, azok rendkívül módon befolyásolják az érfalának a, a vizenyősségét, az állapotát, a lazaságát, a tartását, és ugye a hormonális fogamzásgátló tabletták is hormonbevitellel járnak, tehát már is ott van a válasz, hogy igen, azok is rontanak rajta, tehát akinek kifejezett viszeressége van, annak nagyon konzultálnia kell a kezelőorvossal, hogy, hogy szedhetett, milyen tablettát szedhet, és egyáltalán szedhetett tablettát, vagy mi az, ami más módszert javasolnak esetleg neki helyette.
Beszéljünk most már egy picit a, a viszér és a technológia kapcsolatáról. Tehát, hogy milyen, milyen lehetőségeket nyújt a mai technika akár a viszereknek a, a gyógyításában vagy a megerőzésében? Két része mondanám magát a viszérkérdést, tehát a viszereségnek két olyan nagyon fő formája van, amivel találkozunk, az egyik az úgynevezett hajszálereség, ami elsősorban esztétikai probléma, és hát ez ugye főleg a, a hölgyeket zavarja, de ma már a rövid nadrágot viselő urak vagy sportoló urak is gyakran jönnek, mert ezt lehet kezelni, ezt injekciós kezeléssel kezeljük, olyan nagyságúak, és az egy, annál kisebbeket, mint amit injekciózni lehet, vagy kell, azoknál szóba jön a vagy a lézeres transzkután kezelés. De ez, ahogy említettem, ez elsősorban esztétikai probléma. Az igazi viszerességnek, amit ugye nem jó kifejezés, mert viszerek, az tulajdonképpen minden ér, ami visszafelé jön a szívhez, az viszér. De akinek már kacskaringós erei vannak, azokat is ugye többféle módon lehet kezelni. Van a hagyományos viszérműtet, amikor kivesszük, kihúzzuk, kidobjuk, már bocsánat, ezeket az ereket onnan a helyükről. Nem hangzik jól. Nem, ez elég rosszul hangzik, és ráadásul ezután egy hétig egy nagyon erős fáslízott kompressziós kötést kell hordani, hiszen ugye ott a bőr alatt elszakadt ágaknak a vérzés csillapítását kell megoldani ezzel az első időben, és utána jön az első hét után jön igazán a rehabilitációja a betegnek, amikor elkezd tudni rendesen mozogni. És ugye ma már szerencsére vannak a korszerűbb módszerek, ezek az endovénás megoldások, tehát lumenem belüli technikai megoldások, amikor elzárjuk az érbe vezetett katéter segítségével ezeket az ereket, legyen az lézer vagy rádiófrekvencia, vagy egyéb hőhatáson, általában hőhatáson alapuló módszer, és utána maga a szervezet az, ami ezeket az elzárt ereket eltünteti onnan, ugyanúgy, ahogy Például valaki megüti a kezét, lesz rajta egy kup, és az is egy idő után eltűnik, mert a szervezetnek van egy ilyen rendszere, ami ezeket a sérüléseket, hematómákat, oda nem már nem való dolgokat eltünteti a szervezetből. Ön kifejezett specialistája, szakember a lézeres beavatkozásoknak. Mióta van ez a technika, technológia az érsebészetben? Hát külföldön nagyon régóta, Magyarországon is már azért, azért több mint egy évtizede, mi a, a, a Szemöves Kft. keretében, illetve a Városmajori klinikán már több mint 12 éve csináljuk ezeket a lézeres viszérműtéteket, és hát jelenleg is folynak ezek, ami tényleg azt mutatja, hogy a tapasztalatunk szerint jók az eredmények, semmivel sem rosszabbak, mint egy hagyományos viszérműtétnél, lényegesen könnyebb és gyorsabb a gyógyulás, hiszen itt a a műtét után fél órával a paciens fölkel és saját lábán távozik, és másnaptól már gyalogol, jön, megy, éli a mindennapi életét, ülő munkára két nap múlva vissza tud menni. Tehát egész, egész más a gyógyulásnak a, a, nem csak a lefolyása, uh-huh. a fájdalmassága, hiszen itt szinte nincs fájdalom, de maga a rehabilitációs időszak is, hiszen két nap múlva már teljesen mindennapi életbe vissza lehet térni ezután. Ilyenkor kimondhatjuk, hogy a beteg meggyógyult, és ezt a problémáját megoldottuk, vagy, vagy előbb-utóbb jön, vagy jöhet egy következő hasonló, valahol máshol. Igen, igen, itt nagyon, nagyon jól emlékezett arra, amit mondtam, hogy, hogy azt kimondani, hogy meggyógyítottuk, hogy soha többet nem lesz viszere, bármilyen módszerrel kezeljük az ereket, nem lehet. Uh-huh. Tehát a hagyományos viszérműtét, amikor kidobtuk onnan, kivettük uh-huh. onnan az ereket, ugyan 
ugyanúgy előtte, alatta, felette, mellette kitágulnak az a vénák, hogyha a szervezetben egy kismillió ilyen van, amit ki tud tágulni, hogyha olyan hatás éri őket, tehát nem mondhatjuk, hogy, hogy nem lesz többet viszere, arra az időszakra, amikor megcsináltuk, akkor megmentettük őt a szövődményektől. Uh-huh. És ezek a műtétek, ezek a szövődmények megelőzésére szolgáló eljárások elsősorban, hogy ettől a kitágult értekasztól már nem lesz trombózisa, már nem fog begyulladni, és hát esztétikai eredményt is azért kapott a paciens a rádiófrek... időre. A rádiófrekvenciás beavatkozás az nagyon más, mint a lézeres, vagy azért hasonló nem. technológia? Hasonló, hasonló technológia, ugyanúgy meg kell vezetni a katétert az érnek a belsejébe, ugyanúgy tulajdonképpen hőhatáson zárja rá az eret. Ez egy személyes vélemény is, amit mondok, hogy, hogy lényegesen olcsóbb metódus, olcsóbb maga a készülék, a, főleg a kezdeti időszakban, ugye, amíg egy ilyen 7 cm-es merev eleje volt ezeknek a szálaknak, addig leginkább tényleg csak a főtörzés annak is csak egy egyenes szakaszának a kezelésére volt alkalmas, viszont Hát ezért nem volt az, nem egy rossz megoldás az sem, de ma már a kollégák is egyre inkább térnek vissza a lézeres technikához. Zárásképpen még az életmódról beszéljünk egy pár mondatot, hogy a, a, hogyha valakinek volt egy, egy vízérműtéte, tehát ö, valószínű, vagy lehetséges, hogy vissza fog ezt térni ez a probléma az életébe, akkor hogyan tud az életmódjával segíteni? Tehát mi az az elsődleges ö, életmódváltás, ami, ami a visszér kialakulását ö, gyakorlatilag ellehetetleníti, vagy, vagy visszaszorítja. Vagy legalábbis lassítja. Akár. Ez, ez a jó kifejezés, hogy lassítja. Ah. Tehát mindenféleképpen az elhízásnak az elkerülése és a sportolás az egy nagyon lényeges szempont, de nem mindegy, ahogy beszéltünk róla, hogy mit csináljon. Az úszás nagyon jó, hiszen a testúly nélkül van a megterhelés nélkül van a mozgás, jó a kerékpározás, hiszen ott is ugye nincs a lábakon, a, viszont van a testvő, viszont izommunkát végez vele, de azért minden mozgásforma, még a futás sem, annyi, sem rossz, hogyha kompressziós harisnyában vagy nadrágban végzik, tehát a mozgás az mindenféleképpen egy alapvető dolog, és hát főleg az, hogy ne plusz terheket kelljen mozgatni az izomzatnak. Ez mindenféleképpen elsődleges szempont, lehetőleg a hormonális készítményeknek a Kerülése, és hát a, a, nagyon szeretjük ugye a meleget, de a meleg sem tesz jót a viszereknek, tehát a forrófüldő, szauna, szolárium, napozás, ez mind-mind ártalmas, és mind tágítja az ereket. Tehát hideg zuhany. Hideg zuhany. Az jó, az jó. Jó van, köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állt. Nagyon szívesen köszönöm a lehetőséget. További szép napot. Dr. Járányi Zsuzsával érsebésszel beszélgettünk. Köszönöm szépen, Robi, hogy itt voltál velünk ma. Köszönöm a meghívást. Ez volt már az Egészségkódrovat itt a Szabadesésben. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemmelweis Egészségügyi Kft. szakértőinek műsorát hallottátok a Szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a Generáli Biztosító és a Foglajorvost.hu.